2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这期、个、节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于学习障碍的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为你邀请中华民国学习障碍协会的刘永明理事长为大家介绍2023超越自己幸福绘画学习障碍者联合画展即将要展开了，欢迎大家能够前往观赏。另外呢，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请朝阳科技大学资源教室的黄静约辅导老师，为大家说明换一种学习策略以及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习还有辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做参考喽。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立桥人国民小学资源班的李静怡老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道？
1: 刘永林女士来跟大家介绍一下协会举办许多年的“二零二三超越自己幸福会爱 ”Low To d r a 学习障碍者联合画展这个活动。首先，我们先请理事长来谈一谈当初协会想要举办这个画展的契机跟目的是什么原因。另外，这一次活动有哪些协力的合作单位呢
3: ？我们这个画展其实已经有十几年了，然后是全国性的。那之前是只办台北的。后来发觉到说，哎，其实我们应该可以扩大举办，所以从大概十几年前我们就开始办全国性的。那一开始的时候是跟台湾师范大学的特教系合办，然后接着下来觉得可以往南部走，后来又跟清华大学合作，再来就是跟彰化师范大学合作。我们其实今年有分三个场地在办理，因为我们活动其实办了那么多年，每年都会有一些新的合办的单位。啊。那今年当然主办单位是我们中华民国学习障碍协会，那合办单位是有国立台湾师范大学特殊教育中心，还有国立清华大学特殊教育中心，国立彰化师范大学特殊教育系，然后国立台湾图书馆。台北市学习障碍者家长协会跟新竹市学习障碍教育协进会，我们这么几个单位一起合办。那我们有一些赞助的单位，当然一开始中华社会福利联合劝募协会这是一定的，因为他赞助我们工作人员的薪资。然后还有一个就是日盛教育基金会，然后还有一个正廷企业，然后还有一个派对城。去年我们有一新义房屋，那今年我们还在跟他联系，当然很希望他能够继续再赞助。那还有另外一个就是金石塔。基金会，那他也赞助我们文具用品，这个大概就是我们这几个赞助的单位。那当然，我们还是希望多一点单位能够共享盛举
1: 。说这里举办专有那么多的协力单位一起合作，对。那么这些年下来，其实举办画展也深受这个，像是一些学障者的学生啊，这边不只是学生嘛，是征招的是学生还是说成人也可以参加？
3: 其实我们的界定其实是他要有这个学习障碍的身份。哦、那当然有一些。毕业之后，就说他已经大学毕业，但是他如果有的话，我们其实也是欢迎的，因为我觉得我们这个是一个联合的画展嘛，参加的对象其实是以学生为主。那我们分为国小、国中、高中、大专。那当然，如果毕业之后，如果我们有学长者，他有继续在画作的话，其实我们也非常的欢迎。那目前为止是还没有啦。那但是，因为我们办了那么多年，我在想，可能有一些孩子毕业之后，其实他还是有兴趣的。生这个画作其实尺寸没有特别的限制，但是都是以平面的作品为主。那有些在问说，哎，是不是立体的可以？那是因为我们展场的限制，所以我们还是以平面作品为主。就是一般来讲，大概四开跟八开。那但是有其他的尺寸其实也可以，那就要麻烦参展的可以先打电话到我们协会来询问一下这样。
1: 嗯，那就等于是说主题没有特定的限定就对了。哎，没、就是、说我们
3: 你想到什么都可以。哎
1: 、嗯，那想请教一下李市长，那真件的期限跟报名的方式是什么？要不要请您宣导一下呢？ o、oh, k、
3: okay. 期限是到十月十八号。那因为就是画展的报名，所以其实有一点复杂。报名有可以分成网络报名跟纸本报名，那我们会比较希望是透过网络报名，请大家上我们的网站上去看。
1: 对,對，就是说，大家有兴
3: 趣的话，可以上这个官方网站去了解一下，对对对,对。那我们会请跟艺术相关的专业人士，然后还有特教老师。其实特教老师他本身就是美术老师，所以他是有双重身份，然后来帮我们做评审。
1: 哦，所以您刚有提到说，那这一次的评审就邀请这些专业的，对对对，一些评审来都是这
3: 样、嗯。我想我们要取得公信力，就是最起码我们展出来的要让看画的观众会眼睛一亮。我们的孩子他的画作其实是跟一般的。画作真的是有一些不一样，因为他们看东西的角度是不同的，所以他的画作呈现出来的可能跟我们想象中的一般的画作会有略有不同。那这些东西其实是他们的特殊的地方在哪里？观察的地方在哪里、
1: 哦？总之就是会有专业的评审来评鉴这样子。哎、欸，那可能很好奇说，嗯，到底这一次的这个画展的参加者，哎、欸，他们的奖励方式是什么呢？哎、欸，我
3: 们会有几种哈，我们会有一个艺术奖，就是正廷奖，就是我们有两名。那这两名的艺术奖，就是说，可能他以前有参加过，因为我们有很多孩子他的画作其实真的是不错的，那个都是参加全国性的竞赛比赛。我们会觉得，如果让其他的孩子跟他比，对其他孩子不太公平。那这样子的话，我们就会给他艺术奖，啊，就是他就不用再来跟一般的同学一起竞赛了。除了这个艺术奖有两名之外，那我们还有特优奖、还有优选、还有佳作、还有入选，只要是参加的，我们都会有奖品跟奖状。那但是特优奖跟优选，我们就会有博发一些奖金这样子。
1: 经过评审之后嘛，那优秀画作可能就会被展览出来。那么，请您来跟大家谈谈这一次的联合画展的展览时间、地点跟内容，跟过去有什么不一样的地方呢
3: ？今年会跟去年有不太一样，去年我们是在国立台湾艺术教育馆。今年我们台北场就在国立台湾图书馆一文走廊，就是在新北市综合台湾图书馆。那新竹还是一样，在国立清华大学的南大校区综合教学大楼。彰化场还是也是一样，就是国立彰化师范大学自善馆地下一楼。我为什么说今年特别强调台北场有不同的原因，就是说因为以往我们大部分都是在师范校院的学校里面跟特教有相关的，因为我们在想，哎，将来这些老师出来就是会教我们的孩子。那让他在在学期间就知道我们孩子有哪一些不一样的专长特长这样子。那后来我们在台北，诶改在国立台湾艺术教育馆植物园里头。那当然就会更增加一些一般民众的观赏。那今年是因为，呃，我们跟国立台湾图书馆有一个合作，那他们也很希望说来帮我们办这个画展。那边来来往往的人非常多。那我在想办画展其实也有一些宣导的意味在。今年就是跟国立台湾图书馆跟他们合办，在他们一楼的那个艺文走廊
1: ，也希望说有这个人潮多，也希望有更多的人去来欣赏这个画展，这样子。們
3: 好，
1: 有没有想请教一下李事长？因为举办的画展这么多年，有没有请您分享一些来自于民众的热烈回响呢
3: ？如果是在学校的话，学校里面的学生，大家都比较清楚知道，就是每一幅画有一些说明，那他们就会比较容易了解。但是像去年的在台湾艺术教育馆的时候，就是很多是一般的民众进来看，然后他进来看了之后，他就会觉得很讶异，他说啊，我从来没有想过这些孩子，然后他的想法跟我们是有什么不同。那当然我们在这种场地，我们都会特别有做一个我们学习障碍的介绍。好，让大家知道说我们学习障碍的孩子到底是怎么样。其实他跟大家是一样，只是看事情、好观察的角度其实是跟我们一般人略有不同。角度不同，画作展现出来的东西，那真的是就会跟一般人看到的、想象中的会不一样。让他们觉得说他们从来没有想象到说会有这种状况。所以其实我觉得让大家眼睛一亮的那种看到的那种惊讶跟惊喜，我觉得是让我们觉得这么多年的辛苦其实是值得的。好，谢
1: 谢理事长。那最后，您这边可能还有什么样的话想传达呢？
3: 我会希望多一点的同学来报名。其实之前我们看他是每年来，当然他从国小的时候，他的画作其实是并不是那么好，就是比较稚嫩一点，然后比较。达不到我们所谓的得奖的标准，哎，可是孩子他其实是只要有人看他的画，因为我们还是有参展的嘛，那虽然没有得奖，但是只要画作不错，我们其实都会帮他们展出，当然是要有一定的水准。那他就觉得他的画作有人看。哎，每年就可以看到他的那个进步是飞快的，那个真的是让我们觉得不可思议。以后做一个，就是把他之前的话跟他现在的话，就是每年每年不同的话来做个对照的话，会让大家觉得真的是非常的惊喜。那我也希望同学们就是不要觉得说啊，我可能不太会，所以我就不好意思。其实没有关系，只要踊跃的来投。其实有些好的地方，其实我们的专业老师是看得出来的。透过专业老师的眼光来看，画展当天会有一些解说，其实是可以跟大家解释，是说它的重点是在哪里，然后它的不同点又在哪里。所以孩子们好像觉得不好意思，其实是放心大胆地寄过来，我们都可以接受的。你不
1: 要设限呐，就去尝试就对了对对对对对
3: 对对是的。好
1: 哟，那我们希望说有更多这个有兴趣的朋友们呢，有兴趣的学长朋友们呢，可以来参加报名这次的增件活动。好，那谢谢李事长哟。好，谢谢，谢谢。非常谢谢中华民国学习障碍协会的理事长刘永妮女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢中华民国学习障碍协会的刘永林理事长以及伯伯为大家介绍了2023超越自己幸福绘画学习障碍者的联合画展，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎。为您邀请朝阳科技大学资源教室的黄静约辅导老师，为大家分享针对高等教育阶段学习障碍的学生，朝阳科技大学提供了哪一些的支持服务的措施，让孩子们在学校的学习以及日后进入职场有更好的准备了。好，那我们就开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，老师您好。主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请黄老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。首先想请教黄老师，朝阳科技大学是在什么地方呢
4: ？它在台中的雾峰。哎，学校在成立多久了？学校是1994年成立的，到现在已经29年了。哦，那我们是以理工为主吗？还是？学校目前有六个学院，我们有最新成立的航空学院，还有原本就有的管理学院、人文学院、理工资讯跟设计学院
2: ，感觉都包了嘛？那想请教，那全校大概多少学生啊
4: ？目前大概是有一万四千五百多人。
2: 有宿舍吗
4: ？有，有宿舍。够用吗？稍微有点不够。
2: 外面的民宅够吗
4: ？外面的够。
2: 因为毕竟你说在雾峰啦，可是它毕竟不是像台中市区这么的方便吧？生活机能就还好吧？
4: 生活机能还好，因
2: 为变成大学城了、嗯
4: 。它稍微要骑一段路，哦、大概五到十分钟的车程会到雾峰比较市区的地方。那那边的话，就食衣住行都没有问题。那学校附
2: 近呢？嗯、吃的呢还好吗？
4: 就会稍微比较少一点，但是因为学生大部分都有机车，所以应该也还好。那学餐也还好哦。学餐够
2: 。那我们学校的身心
4: 障碍学生大概有多少啊？目前含修学的学生大概有两百零八位，这么多啊
2: ？各个障碍类别都有吧？
4: 各个障碍类别都有，人数前三大的就是我们的学习障碍、嗯，再來是情绪行为障碍跟自闭症
2: 。那学校的孩子是不是要在比较动手操作的这个部分呢？对
4: ，其实学习障碍的学生他们的特性的确是在动手操作部分会做得比较好。
2: 所以在这部分也会特别的帮他们做相关的课后辅导，或
4: 者是加强了吧。不过现在科技大学有一点转型，类似像一般的大学，所以理论的课还是蛮多的。那他们要到比较高年级，三四年级之后，会有毕业专题或者是企业实习、校外实习这些。会有比较多手做的部分，
2: 哇，这还是要看
4: 孩子了啊、哦。对啊，那学
2: 长的孩子，你们大概都会在哪一些科系就读啊？目前每一个科系几乎都有，都还是有哦。
4: 对，每一个科系几乎都有
2: 。哇，那对孩子来说挑战蛮大的了。是是，尤其你又说这个理论的东西，理论课程还蛮多的。对啊，那这个可能就要更麻烦学校提供相关的支持服务了啊。是是。嗯是那想请教黄老师，从事我们资源教师辅导工作大概多久
4: 了？啊、呃，目前五年左右。当初是学辅导还是学心理智商？那你
2: 这个专业对学生
4: 有用吗？我觉得在陪伴学生上面是还蛮有用的。怎么说呢？对，因为其实像学障学生有一个特性，其实他们在表达上面还有理解力上面，可能不像一般学生这么的。顺畅，心理师的专业可以在陪伴学生的过程，去理解他们没有讲出来，但是是有情绪的部分，进一步的引导他们，在抒发自己。或者是说在表达自己方面做的更好
2: ，所以你们要不断的导引，而且要对这个学生很了解喽，对，才能做这个所谓的心理智商这一块
4: 不过在资源教室，我们只要是做这个生活陪伴的部分，哦、对，因为心理智商也是回到智商中心那
2: 边来专职负责。是是是我们资源教室还是做生活陪伴或者是一些课业呢，提供了。跟学校的行政端，或者是跟系所联系了
4: 。是是，主要还是做这个行政联系跟资源转介的部分。所以
2: 其实工作也蛮
4: 蛮繁忙的、啊。<笑>是是是
2: 。啊，稍待，我们再请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，再为大家分享朝阳科技大学针对我们学习障碍的学生提供的支持服务的经验喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄庆约黄老师，为大家分享针对学习障碍的学生，朝阳科技大学提供的支持服务。那刚才黄老师为了简单的介绍了朝阳科技大学的相关资讯。那想请教针对学习障碍的孩子，我们朝阳科技大学大概提供哪些的服务？例如，你们会多久啊？针对新生会了解他的状况呢？
4: 在六月底左右，可以知道身心障碍甄试的学生有哪一些。我会先做一个简单的电话访问，去了解一下学生的需求。以及他们的特性
2: ，这个时候他已经准备注册了呢
4: ，还是说你们只是接到了录取通知，接到录取的名单、哦？对，那因为中间还有一些学校会办独招，当然有些学生除了考生现在真实之外，他也会参加统测，所以统测放榜之后，他也可能录取其他学校。大概要到八月初注册结束之后，才能确定有多少学生会来念。
2: 那想请教，像新生入学的话，你们会先跟他们电话联系？会不会请他们到学校来参访一下，或者是跟系上了解一下将来选课的问题呢？
4: 我们在暑假的时候就会举办了新生转型辅导座谈会。校外这边的话，我们就会邀请新生、家长跟高中的辅导老师过来；学校这边的话，我们就会安排整个学务处各处室做介绍。那当然还有我们特教中心邀请系主任跟系上的老师，除了做简单的环境上面的介绍之外，其实我们也会召开第一次的 ISP 会议
2: 。那个时候还没开学，
4: 还没开学就
2: 要先做咯
4: 。我们会先让系主任。介绍一下系上的课程，然后让代班的任课老师跟学生做第一次的认识跟接触。学生和家长会愿意
2: 来吗？这么
4: 早就进学校？大部分的学生家长都会愿意来，
2: 特别来跟系上沟
4: 通一下了，沟通一下，然后顺便看看环境，来看看宿舍。嗯
2: 、通常这样的效果好吗
4: ？觉得会让学生先心里有一个对学校的基本认识，了解他有哪些资源。那当然也让系上的老师了解一下学生的实际状况。
2: 那学生会愿意接到你们资源教室的协助呢？因为我们过往在很多的大专的体系很多孩子就怕被贴标签，根本
4: 不愿意跟你们有互动。哎，是我们目前遇到的确会有少部分的学生，他其实是不愿意让学校端，不管是班上啊，或是其他任课老师知道他的身份。但是基本上导师的话，一定还是会知道。我们也会尽可能的去跟学生沟通。让学生了解，在大学端让老师知道的话，其实对他在学业学习跟生活适应上面其实是比较有好处
2: 。所以你们也会相关的配套措施，包括系所生活环境啊等等的这些，嗯嗯那会。入班宣导嘛，如果这个孩子愿意的话，如果孩子愿意的话會，会、嗯、还是会做相关的咯。是是。那你们怎么样积极的引导他们进资源教室呢？因为这是一个很重要的一件事情。因为这四年，我们希望孩子当然不要说太过依赖啦、嗯，可是我们希望他能够在这里有一个比较正向的协助呢
4: 。我们基本上会举办蛮多活动的，所有的活动我们都会邀请所有的学生参加。那当然。每一个学院的各管老师要跟他自己的学生建立关系，嗯、这个也是很重要的部分，才能够在过往的四年跟他保持一个顺畅的沟通管道。如果真的有事情的话，他会第一个想到我们。
2: 刚才老师你提到说啊，朝阳科技大学有特教中心哦、啊，嗯，是完全针对我们特教的学生提供的服务吗？嗯、是。那你们的编制是只有资源教室吗？还是我们的编制目前
4: 在资源教室？你。目前是有六个，四个老师分别服务不同的学院。嗯、那总共有一个行政督导。最近三月的时候，有一个新的同仁进来，他是负责生涯转型的部分。嗯、所以目前是六个，六位老师。嗯，
2: 所以大家各司其职了、哦。是是。可是每个人其实对这所有该协助的孩子，大家都很了解的了、哦。是是。稍待，我们再请朝阳科技大学资源教室的王静约辅导老师，再为大家分享。朝阳科技大学针对学长的孩子提供的支持服务喽。
5: 加牛的说，把简单的事情考虑得很复杂，可以发现新领域；
0: 把复杂的现象看得很简单，可以发现
5: 新定律。Anyway， 不管新领域或新定律，欢迎同学一起加入创意学习，打开我们的科学想象力。来锁定收听，每周一晚上十点到十点半，端端主持青《青春创学店
0: 》。
2: 上海电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静月黄老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高龄教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。刚才黄老师啊，已经为大家介绍了朝阳科技大学针对我们特教生，甚至是学障孩子、啊、提供的支持服务了，还有配套措施，想请教黄老师，有没有一些的个案可以跟大家分享？朝阳科技大学如何一条龙的从这个孩子还没有入学就开始启动了一系列的 ISP 的计划呢
4: ？我们曾经有一位学生，他是理工学院的，他也是学习障碍的身份，他的特质就是在阅读能力、书写能力其实都会比较弱，注意力不足。他在高中的时候不是本科系的，那只是因为大学端这边有开的缺，跟高中的科系并不一定完全的相关，所以进来之后他面临到这个学习挫折，加上他自己本身的自尊比较高，所以可能也不太愿意。接受课后辅导或者是同学伴读。大学一年级到四年级，因为课业跟不上，很自然的在学习这个部分就比较没有成就感，所以就比较开始沉迷在网络游戏当中。人际方面呢，虽然有参加活动，也有喜欢的对象，但是因为他本身可能内涵不足，所以只能用比较浮夸的方式来吸引注意。在家庭方面，跟家人的关系也不是这么的好，所以常常会导致他在。其中，期末考的时候，或者是在面对人际之间的一些摩擦的时候，他多重的压力就会一起爆发，那情绪起伏比较大、嗯
2: 。那你们怎么会知道这个孩子啊？他是不是在期中考第一次之后，你们就开始去关心他的课业？因为其实学上的孩子，我们期望他在这四年呢、啊，能够很悠悠的学习，能够跟得上班上进度，同才的关系也要比较好。哎
4: ，是每次期中考。左右的时候，我们都会关心学生的出缺情状况，但是其实我们看不到考试的成绩，学生的课业成绩，我们都要到期末老师真是打完分数之后，我们才看到。哦、所以，我们这学期如果学生表现不好的话，我们可能会在下学期初的时候，赶紧的联系学生，跟他说明我们可以提供课业协助的部分，包含我们请任课老师做课后辅导，嗯、同才的伴读，我们就请班上的同学。在课后的时候教他。当然，如果他有需要考试评量的调整，我们也会请他先主动的去跟任课老师说明他的状况，说明他的需求，来征得任课老师的同意。那、嗯、如果任课老师对他提出的需求有疑义，我们会再去做这个沟通协调的部分
2: 。你们就是一个沟通的桥梁，把双方的需要。能够做一个最大的协调点啊，是。不过呢，也很好奇的、啊，像我们这些孩子在学习的过程当中啊，尤其在选课，学长的孩子可能一下子啊，想要选好多，那这个部分你们会不会一开始新生的时候就提醒他在选课方面要注意的事情了呢？
4: 我们其实有选课辅导这件事情，所以他们的选课会先让我们这边先看过。通常都会建议学生不要选满到二十五学分、哦，因为这样实在是太重、太累了。平常的时候还好，其中期末考的时候那两周会特别的辛苦、嗯，所以我们会建议学生大概在二十学分上下、哦，其实就可以顺顺利利的四年毕业
2: 。在这个部分，我们过往的毕业门槛是不是有一些呢？嗯
4: 除了系所本身要求的毕业学分之外、嗯，可能还会有专业证照的要求。英文的门槛已经取消了，哦、所以这部分就还好
2: 。是针对我们的特教学生取消吗？还是
4: 原本是针对我们的特教学生取消？那后来近几年的时候变成全校都取消这样。不
2: 过证照的这个部分，因为针对他的系所还是特别的需求了
4: 。每一个系所的专业不同，我们其实蛮期待学生。学有所用，而且出去之后可以从事本科系的工作，所以各个学院都会针对他们的专业去设定这个证照门槛
2: 。那针对刚才您提供这个学生，你们还提供了哪一些的支持服务呢？
4: 面对这个学生，克服同才这个，我们一直都有跟他提醒，但是比较多的应该是同才跟师长的陪伴这部分。所以他在宿舍的时候，我们也会安插几个暗桩，特别的照顾他的情绪跟生活起居。啊、那如果家长这边呃有什么事情需要沟通协调的话，我们也会当做一个桥梁去陪伴孩子。
2: 所以你们也是跟家长这蛮密切的合作咯。<咳>
4: 对，如果学生有一些比较重大的状况，都还是会联系家长去做一个说明
2: 。那这陪读的同学有经过事先的筛选吧
4: ？如果他是我们特教的学生，然后同一个科系的话，其实我们就有一些认识。不一定每一个伴读的同学都能够刚好找到我们特教学生来成为伴读同学，所以有时候是请任课老师推荐班上成绩比较好的学生，哦、看有没有意愿去赚一点公读金这部分就。请郑克老师做一个转介
2: 。那您刚提的这个孩子，他的情绪还好吧？在你们的暗桩之下啊，等等的这样的配套措施
4: 。这个孩子，我们陪伴他整整七年，前面四年的状况起起伏伏。等到大四他正式研毕，那其他同学都毕业之后，发现他有一个突然间的一个转变，就是有一种类似顿悟这样子的感觉
2: 。哦、之前就还是懵懵懂懂的吗？
4: 之前好像一直觉得，反正还有时间，还有时间。因为他认识的同届其实都毕业了，会产生一个比较大的孤独感。那他面来这边，如果上课啊，或者是参加活动，都是面对学弟妹、嗯。其实我们也会希望他可以扮演一个学长的角色。
2: 他能接受吗
4: ？当然不能说马上就可以接受，但是他的状况就是在这个延壁之后，才正式的呃，做一个比较。明显的一个转变，其实他去做的事情也就是去上课，然后之前都不上啊。之前会比较多时间在宿舍打电动。其实他做的事情就是我们一到四年级请他去做的事情都一样，就是上课、交作业、去考试。但是我发现他在心态上面的一个转变是，他会面对困难，他会想办法去解决。他的身段也比较柔软。他会有什么困难呢？比如说，英文就是一个我们学习障碍常见的一个困难。英文他以前看到了就不想要念，现在的话，他就会把整个期刊丢到 Google 翻译去翻成中文，然后中文阅读之后，如果有不通顺的地方，他会去请助教协助。那以前请人家帮忙这件事情，对他来讲也是一个有点跨不去的坎，
2: 自尊心作祟，对
4: ，会有一点这样的状况、哦
2: 嗯。第五年开始就知道了，必须自己努力了。对,对,对，所以动机也比较强了哦。
4: 对啊，其实，在后面的三年，他完成了四年的学分
2: 。所以啊，在这，我们真的要提醒很多人了、啊，你不要等到。大五了、哦、才来顿悟，嗯、其实在这段时间你真的按照我们资源教室的配套措施一步一步的，相信你可以在适当的时间之内完成你的学业，好进行下一个阶段你该做的事情了啊！啊，那稍待，我们再请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，再为大家分享朝阳科技大学针对学习障碍学生所提供的支持服务喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约黄老师，为大家分享高等教育阶段学习障碍学生学习还有辅导支持服务的经验。那刚才啊，黄老师为大家分享了朝阳科技大学针对了一位学习障碍的孩子，诶，他念了七年，终于在大五的时候呢顿悟了。好，那我们还被另外您辅导的经验可以跟大家分享，你如何协助他能够按部就班的学习呢？
4: 这一位同学呢，他还是我们的在校生，目前是大二，他也是学习障碍的身份，阅读能力还 OK， 只是注意力真的很不容易集中，很难维持一节课的学习。啊、他书写部分比较潦草，英文的部分当然就也是比较偏弱，比较难表达自己的感情，比较难表达自己的想法。数理的部分，他就是尽量的套公式应对。
2: 那这个部分不是也很辛苦了吗？因为硬背有的时候还是要适当的去做一些
4: 调配啊。是这个孩子，他至少是目标明确，设定的目标是考公务员，所以他在课业部分原本也没有设定非常高的标准，希望六七十分尽量低空飞过，这样就好。
2: 所以他的目标其实已经设定要要考国家考试了，是是，已经开始准备了
4: 吗？目前还没，因为他是大二的学生，所以可能差不多到大三、大四的时候才会出去补习、嗯
2: 。所以还要补习这一块。那那学校的课业学习的如何了？虽然两年了，你们有那么多配套措施
4: 。一年级的部分，他也不是很愿意来到资源教师使用资源、嗯。那我们有一部分的孩子，因为从小到大的学习挫折，他也很怕一对一的给老师克服。那当然，面对同学的部分，有时候同样的东西问了两三次，他们就会自己会有一点不好意思，再继续问下去、哦嗯。所以这个部分，一二年去帮他建立这个自信，以及跟他讲解，嗯，很多人都会遇到，而且他们确实藉由克服跟伴读的方式。去提升自己的课业，这样子慢慢的跟他说之后，一直到二下的时候，他才正式的申请了第一科的客服
2: 。那也等了很久了嘞。这段时间呢，他的课业能够过关吗
4: ？还是有被挡掉，但是只有一两科啦，算起来这个情况还不是到特别的糟
2: 。不过很重要的就是啊，他怎么样能够进入资源教室？你虽然说我们资源教室哦、啊、会办理很多的活动吸引他们来啊，嗯、是可是。活动当然是让他接近你们，可是最重要就是他愿意来请求协助。我觉得这个能力是很重要的能力。你们怎么样慢慢的导引他？因为高等教育阶段不像我们高中以下的，整晚搬到你的面前是,是，这是你要自己主动哎、欸。那我们也只是提供他生活自理啊、自主独立啊这个部分是他要自己知道要什么、要怎么要哎、欸
4: 。其实我觉得我们的孩子也是需要一个被看见。的一个机会，所、嗯、谓被
2: 看见是，
4: 其实他是我们后来邀请进来的成长营干部之一。我们的成长营其实就有点像一般学系的迎新宿营的角色，我们也会为了我们的特价学生办了一个迎新。从他接了干部之后，我觉得他跟资源教师的连结会比较深厚。当然，接了干部之后，他就必须有所付出。可能原本的能力不是这么的好，但是借由这个与人互动、一起学习的过程，他的努力也被人家看见。我觉得这是我们的孩子还蛮需要的一个点
2: 。所以啊，担任了你们所谓活动的干部啊、哦嗯，你真的会看到他自信心增强，或者是主动积极性提高了吗
4: ？我觉得很慢，但是是有看到的，而且借由这个干部的训练，哦、也有点半强迫他多跟我们。互动，借由讨论成员的部分啊，或者是讨论活动的部分，借由每次的这个陪谈，也增加了跟他相处的时间。那慢慢的学生也会慢慢打开心房，去分享一些他自己内心比较深刻的一些事情。借由这样子的陪伴，情绪的抒发是一点，看到他进步的部分给予称赞，我觉得是增强他自信心的一点。当他的付出。或是这个位置上面的贡献，确实的也被其他人看到，被他自己看到的时候，他会慢慢的长出，其实我也可以这样子的一个想法。不
5: 过
2: 我们也知道了，在大学阶段呢，学习障碍的孩子，对于这个学习的策略，可能过往的教育阶段已经教导他了。可是大学毕竟有很多可能是原文或者是相当多的理论了，那这个部分如何克服他的先天的障碍，让他理解他？这一门课到底在说什么？帮他花很多很多的时间，这个部分你们是不是也有介入了一些相关的辅导？不光只是学办了，或者是课后辅导这个这个块面的介入了呢？
4: 我觉得学办跟课后辅导是我们可以提供的资源。那因为学校的科系其实我们有二十四个科系，每一个科系的专业真的都不一样。嗯，对，所以我们。身为辅导老师的，只能在旁边扮演资源的提供者以及心灵层面的这个支持，所以真的在。教学的这部分还是要回到系上，请系上的老师多帮忙
2: 。所以这个部分呢，还是大家要一起。最重要的还是这个孩子愿不愿意主动的提出相关的协助了啊。是是。好，稍待，我们再请朝阳科技大学资源教室的黄金约辅导老师，再为大家分享针对学习障碍的学生，朝阳科技大学提供的支持服务的内容喽。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请朝阳科技大学资源教室的黄金约辅导老师，为大家分享朝阳科技大学针对学习障碍的孩子。提供各项的配套措施。我们刚才提到的，可能都是在学业啊，还、啊、有自信心的建立。可是孩子越来越大，不管他念几年，他总有一天要离开学校，离开教育体系，要进入职场或者是人生下一个阶段。他想请教老师啊，针对我们的孩子，长科大算有各科所谓的证照的门槛，那你们怎么来协助这个孩子了解他的兴象，以及他是不是真的了解他的能力和他想要从事的？产业的内容是能够连接的呢。
4: 其实我们从大一开始就会帮学生做生涯规划。大一的部分我们会做简单的职业兴趣测验，来了解他们个性以及未来适合的工作项目。那当然我们在大一的阶段也会跟学生讨论转系跟转学考。如果假设念了一个学期或是念了。一整年之后，发现自己跟系上所教的东西并不是这么的适配的话、嗯，我们也会启动转学跟转系的分析。到大二的时候，我们就会教导学生如何规划自己的课程规划。大一的课程大部分都是系上安排，到大二之后，学生可以比较自主的选择要修什么专业选修课。修的专业选修课其实是跟。未来出去要找什么样的工作是蛮相关的，因为他们其实系上规划的专业选修课，每一个学生大概只会修到三分之一或四分之一左右吧。所以如何选择专业选修课，会是他们在大二的时候学习的项目。那到大三的时候就要开始预备毕业专题，找指导教授、专题题,题目跟组员。所以这部分我们也会教导他们在人际互动上面如何避免摩擦，以及过去的学长姐可能在毕业专题的制作方面会遇到什么样。这样子的困难，我们会先帮他预备大三、大四这两个阶段，我们会做比较详细的职业辅导规划。除了了解学生的专长、考过的证照，讨论他们的休克状况，也会了解学生的打工情形，有没有参加过校内外的实习课程，以及对于本科系职业场域的认识。那当然，我们也会做这个履历跟自传的课程，甚至。然后会有一些理财的课程、工作态度的课程，还有职业参访等等。
2: 这其实是蛮多元的。就像那实习的这一块了，虽然是要动手操作，可是还是可能有很多的文书这个部分，甚至操作的一些指导、嗯。这个部分孩子会不会有困难呢、啊？你们是不是也要请系上，或者是你们就要先介入，让他在实习这个阶段能够比较悠游的呢？
4: 我们大部分的孩子其实是可以顺利的操作电脑、文书软体等等。在些实习的过程当中也算平顺。少部分的孩子真的可能状况比较困难的部分，我们会跟系上协调，请系上先协助跟实习单位做一个沟通，做这个实习上面的工作的调配。孩子自己如果遇到挫折，除了我们辅导之外，西上的实习指导老师也会介入辅导，看可以在他比较弱项的这个部分提供什么样的一个协助
2: 。所以在这个部分也是大家群策群力的了啊是。针对这个转协，你们有跟劳政体系先做相关的？协调或者是合作嘛，因为光在学校做了很多现象分析啊，或者是他实际场域的协助、嗯，其实最重要就是那最后那一
4: 里路了。是劳社证的部分，我们会在。每一个学年的下学期，邀请他们来介绍他们实际工作上面的资源。不过，劳社证使用的学生一定要有身心障碍手册。他如果只是有教育部核发的特教鉴定证明，将来毕业之后就会被当作一般人，是没有办法使用劳社证的资源。
2: 哦、对我们学长毕业之后就没有教育的鉴定了哦。对对，那这个部分你们怎么可以先帮他未雨绸缪呢
4: ？我们其实从大一就会开始跟学生好好的劝告一下，就是让他们了解，他们没有要念研究所的话，大学就是最后一个有资源教室的一阶段。嗯，那出去之后，只要他不讲，其实人家不一定可以察觉到他是学习障碍，只是可能会觉得他在讲话或是学习啊上面会稍微的比一般人落后一点。这個、部分，我们其实也帮他做一个心理建设，也要求他们在大学四年这个阶段。可以去想一下，怎么样去提升自己比较弱势的地方。那尤其是像现在的科技越来越进步，如果他书写不行的话，语音输入其实是一个很方便的一个方法。大家都有手机，语音输入其实连我们自己有时候有些字不会写，也是靠这个语音输入或是打字来去确认那个正确的写法。那当然，像注意力不集中或者是记忆力不好这些，我们也要求他们在手机上面设定形式力。闹钟来提醒自己，尽可能的降低他们犯错的几率
2: 。所以很多的配套措施或者相应的措施，其实都告诉他们，重点就是他们自己知不知道怎么要，以及怎么来运用了。那所以这个部分其实他的独立自主就很重要，是不是？家长的教养观念这个时候也应该适当的放手，适当的协助，这是一个很。重要的一个学
4: 问了呢。是家长的部分，我相信有一部分的家长会去研究一下什么是学习障碍，可是也有一部分的家长可能不了解什么是学习障碍。学习障碍其实是神经心理功能的异常，那这个异常其实很难靠后天的努力来去改变，嗯、所以这也是为什么在整个教育的阶段当中，学生在学习上面会遇到蛮多的挫折，因为他们并不是像假设我们以前写错字就是被罚写。但是被罚写这件事情，并不会让他不会写错字
3: 。这个神
4: 经心理功能的异常，其实外表看不出来，只是他们比较吃亏的地方，所以常常会被认为是在捣蛋。但是他是实际真的写不出来，或是读不出来，这是他比较困难的部分。我想来大学就读，家长都会希望学生拿到一个大学的学历。他们背后的理由，除了其他的。邻居啊，或是孩子啊，亲戚的孩子都有大学学历之外，他们也把大学学历认为是一个找工作的门槛，基本门槛。其实我们也一直跟学生们沟通这件事情。那有时候我们也会跟家长沟通这些事情。其实三百六十五行，并不是行行都需要有大学学历才能够做，甚至有很多职业并没有一个大学对应的科系，嗯，来养成。这个职业所需要的专业，像我们有很多学生其实是做装潢或是做车床这些，他们其实蛮早就出去打工了，有些甚至到国中的时候就已经在工地工作。对，所以他们跟着老师傅一对一的学习，像砌水泥啊，或是木工啊这些等等。他不了解那个理论，但是他会实做。你跟他画完图讲完之后，他做得出那个成品。对，但是你要他上台去教其他人，可能就没有办法。
2: 老师，您刚才提到，你你们长安科大的很多的孩子愿意去做一些劳力的工作，嗯，我觉得这个对很多大学生来说，他不愿意弯下身段，都只想去做办公室啊。这个你们是家庭就灌输他的概念呢，还是你们一直在辅导呢？
4: 我觉得除了家庭之外，社会上普遍也会有这样子的一个观念，就是好像坐办公室是一个比较轻松的工作。但是我们也跟学生讲到说，其实做劳力性质累是身体的累，但是做完一天的工作之后就可以休息了，比较不会有心理层面的疲倦。那做办公室的工作，像我们自己从事辅导的这个专业，除了每一天。八到十小时的上班时间之外，其实有时候学生的事情会让我们带回家，一直反复的在想，或者说担心，这个是比较是心累的部分。其实说实在的，近几年的缺工的风潮，从事劳力的工作，他的薪水并不会比我们低，甚至比我们高。我觉得也是一个诱因，对学生或是对家长来讲，我相信家长都是希望学生将来可以过得平安快乐。假设他去从事一个劳力性质的工作，那也很稳定的话，我相信他们也会有属于他们自己的这个升迁管道。我相信这个不一定会比在办公室工作来的报酬低。
2: 行行出状元呢、啊，并不一定要去做办公桌啊等等的。因为其实做办公桌也有他这个劳心的地方了、啊。是是，那劳力的这个部分，如果能够真正的把自己的这个手艺啊，或者是专长能够体现的话，那也是人生中一个很快乐的实践了。所以呢，大家在这个部分要有这样的一个认知了。那今天也非常的谢谢朝阳科技大学资源教室的黄金叶辅导老师为大家分享。讲了针对学习障碍的孩子，朝阳科技大学提供的支持服务了，非常谢谢你，黄老师，谢谢主持人，谢谢听众。谢谢朝阳科技大学资源教室的黄静约辅导老师为大家分享了针对朝阳科技大学学习障碍的孩子们所提供的支持服务，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立桥仁国民小学资源班的李静怡老师为大家加油打气喽。
0: 加油
5: ,加油站。各位听众，大家好，我是一一一年教育部优良特殊教育人员，目前服务于台中市立桥人国民小学的李静怡老师。针对国小教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，有几点呼吁：第一，教育行政方面。近几年，特教各项文书申请表件，一学期两次繁复的鉴定安置工作，严苛的特教评鉴，加上个案服务众多，我身边有很多优秀的特教老师纷纷出走，转换跑道。所以我要建议整合特教资讯资料库，清评专职化，取消特教评鉴，降低师生比，这样才能把优秀的特教老师留在特教教育现场。至于教师部分呢，我要鼓励特教老师在特教业务日益繁重之下，仍然保有教育的热忱，期许自己持续坚守特教的岗位，展现你正面的教育能量，去影响身边的人。家长方面呢？我希望所有孩子的家长都可以倾听和同理，陪伴他们，用敏察的眼去看见孩子的优势能力，用柔软的心去陪伴孩子成长的点点滴滴。以上提供大家参考，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得111年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维亭先生，为大家分享教育能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度，为大家分享国立南投特殊教育学校的孩子们在熊爱甲兵实习工作的经验了。